0: Woran müssen WordPress-Neulinge denken? Darum geht es in dieser Folge des USP Marketing Podcast und somit sage ich herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder, der Name meines Gastes ist heute Oliver Pfeil und wir beide unterhalten uns über das Thema WordPress. Ich habe das Thema ausgesucht, weil es die perfekte Ergänzung ist zu der letzten Folge. In der letzten Folge des USP-Marketing-Podcasts habe ich mich ja mit Katrin und Kerstin darüber unterhalten, wie man ein Lean-Business aufbauen kann, also wie es selbstständige oder auch Startups oder sonstige kleine Unternehmer schaffen, schlank, schnell und kostengünstig ihr Business hochzuziehen und natürlich ein Online-Business damit aufzubauen. Der zentrale Angelpunkt eines Online-Business ist die eigene Webseite. Und damit eine eigene Webseite funktioniert, braucht man ein CMS, ein Content-Management-System, also den technischen Unterbau. Ich persönlich denke, dass WordPress der perfekte Einstieg ist, um eine Webseite hochzuziehen und damit eben ganz lean, also ganz schlank durchzustarten. Warum das so ist und was man alles bedenken muss, das verrät euch heute der Oliver. So, und somit sage ich einfach herzlich willkommen, Oliver. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stelle dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Hi, Jürgen. Servus. Erstmal vielen Dank, dass ich bei deinem tollen Podcast hier mit dabei sein darf. WordPress ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich habe da größte Freude daran und das ist ja auch mein tägliches Geschäft. In diesem Sinn, glaube ich, wird es eine tolle und spannende Podcast-Folge. Ja, mein Name ist Oliver Pfeil. Ich mache das seit elf Jahren, seit 2010. Okay. Und ich helfe Menschen dabei, mit WordPress oder Joomla ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, eine Website zu erstellen. Und der große Vorteil an unseren Anleitungen, also den E-Books, den Videokursen, die wir anbieten, ist, dass wir leicht verständliche und leicht umsetzbare Anleitungen erstellen. Es gibt so viele komplizierte Fachlektüren, die ins tiefste Detail gehen, das aber für einen Einsteiger oder fortgeschrittenen Anwender, der schnell von A nach B kommen muss, viel zu kompliziert ist. Und aus dem Grund sind unsere, die schriftlichen Anleitungen auch die Videos extrem beliebt, weil wir heute halt nicht zu tief ins Detail gehen, dafür einfach das, das einfach beschreiben, dass man schnell von A nach B kommt. Genau, das ist das, was wir machen, natürlich mit vielen Details und Suchmaschinenoptimierung und dem Ganzen. Aber es soll jetzt bloß mal um kurze Vorstellungen und nicht um jedes Detail gehen, was ich denn so mache.
0: <lacht> ja, so ein bisschen ins Detail gehen wir dann auch später in der Folge des USP-Marketing-Podcasts. Da reden wir auch über deinen USP, über dein Marketing. Aber zuerst konzentrieren wir uns auf WordPress. WordPress ist ja mit Abstand das weltweit, ist, ja, am weitesten verbreitete CMS, also content management System. Und das auch zurecht, finde ich. Ich muss persönlich sagen, auch alle meine Webseiten basieren auch auf WordPress. Ich liebe das Ding, schon seit 15 Jahren ungefähr. Aber trotzdem gibt es ständig noch was zum Dazulernen. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen. Denn wir wollen ja darüber reden, woran einerseits Einsteiger denken müssen. Andererseits gibt es aber, sage ich auch mal so, Einsteigertipps, die selbst fortgeschrittene WordPress-User manchmal nicht benutzen. So, lieber Oliver, sag doch mal kurz, Woran oder worauf müssen den Einsteiger denn acht Minuten mit WordPress loslegen? Weil WordPress erscheint erstmals, wenn man sich bis an die Oberfläche gewöhnt hat, doch ziemlich simpel. Da kann jeder irgendwas herumklicken, tippen machen, tun, publizieren. Zack, ist die Webseite da. Aber das ist es ja nicht.
1: Genau, also vom Grundsatz her ist die Bedienung sehr anwenderfreundlich und das ist auch der Grund, wieso es das weltweit beliebteste System ist und lange nichts kommt. Dann kommt, wie gesagt, Jumla und dann kommt ganz, ganz lange nichts.
0: <lacht> genau. Außer so Typo 3 vielleicht noch in Deutschland, das ist ja auch recht verbreitet.
1: Genau, aber halt für viel speziellere Gebiete und für den Otto-Normal-Anwender viel zu kompliziert. Du hast gerade eines gesagt, wo es ganz genau trifft. Viele klicken sich einfach mal so durch auf fortgeschrittene Anwender, wo aber einige wichtige Basics vergessen werden. Und dazu ist vielleicht mal ganz interessant, wo kommt WordPress denn eigentlich her? WordPress war früher ein reines Blogging-System und ist dann, sagen wir es mal so, erwachsen geworden. Und jetzt kannst du mit WordPress eine Blogseite erstellen, eine... Eine normale Website, ob kleine Website oder große Website. Und daher ist es super einfach zu bedienen. Aber was ganz wichtig ist, dass man am Anfang die richten, richtigen Weichen stellt. Das heißt, dass ich mir nicht sofort Gedanken mache, wie mache ich den Smart Home Ausbau beim Dach meines Hauses, sondern dass ich mir überlege, wie soll das Fundament aussehen. Und das vergessen viele, weil man, nicht, weil man sich, wie du sagst, gleich so schön durchklicken kann und Dazu habe ich eine Menge an Tipps vorbereitet und ich denke, die sind ganz hilfreich dazu.
0: Na dann, schieß mal los.
1: Das, das Erste und Wichtigste ist eigentlich, wenn ich mir, wenn ich sage, ich erstelle eine Website, dann brauche ich als Grundvoraussetzung ein Hosting-Paket und eine Domain. Hosting-Paket ist ja der Ort, wo das gespeichert ist und Domain ist die Website www. Google.de, www.oliverpfeil.de, also die, die Adresse im Internet sozusagen. Da habe ich meinen Hosting-Anbieter und da geht das erste Problem schon mal los. Viele entscheiden sich für irgendeinen und den günstigsten Anbieter, bitte, bitte, bitte und unbedingt einen Anbieter wählen, der im gleichen Land ist, wie ihr auch tätig seid. Wenn ihr in Deutschland sitzt, dann einen, einen deutschen Anbieter. Äh, wenn ihr in der Schweiz sitzt, einen äh, Ein Anbieter aus der Schweiz. Das ist einmal ganz wichtig. Und dann gibt es, um die Brücke zu WordPress zu schlagen, bei fast jedem housing anbietet die Möglichkeit, eine One-Click-Installation zu machen. Irgendwann bist du bestimmt auch schon mal drüber gestolpert.
0: Ja, und ich habe sie bislang auch immer genutzt, aber ich habe auf deiner Webseite und glaube in irgendeinem Tutorial von dir auch gesehen, gehört, gelesen, dass man das nicht machen soll. Finde ich sehr kurios, weil ich habe das bislang immer gemacht und war damit eigentlich zufrieden. Aber vielleicht ist auch mein Host einfach besonders toll. <lacht> oder doch nicht.
1: <lacht> das bieten die meisten Hosting-Anbieter an, weil die WordPress-Installation ist so der einzig wirklich komplexere Schritt in WordPress. An dieser Stelle möchte ich aber absolut davon abraten, die One-Click-Installationen zu verwenden. Egal, ob du bei 1 und 1 oder bei irgendeinem kleinen oder großen Hosting-Anbieter bist äh, und auch, dass du das in Zukunft nicht mehr machst. Die Gründe dafür sind folgende. Zum einen... Wenn man die One-Click-Installation macht und den manuellen Weg nicht geht, dann kennt man einfach diese Zusammenhänge nicht so gut. Es ist schon mal gut fürs Background, dass man so ein bisschen versteht, wo versteckt sich denn überhaupt was, wenn ich mal auf die Fehlersuche gehe. Aber das ist jetzt mal was, da könnte man noch drauf verzichten. Ein großes Problem ist es aber, wenn ich später mal sage, ich möchte die Website von einem Anbieter zum anderen umziehen. Ich hatte schon One-Click-Installationen von Kunden die selbst ich, wo ich seit zehn Jahren nichts anderes mache, nicht umziehen konnte. Das mussten wir komplett neu machen. Ich kann dir da das genaue Problem auch nicht sagen, weil sonst hätte ich es ja lösen können. Der Grund dafür ist, dass durch diese One-Click-Installationen, da musst du bloß zwei, drei Angaben machen und dann macht es der Hosting-Anbieter für dich. Und das ist halt sehr eng verdratet mit dem eigentlichen Webserver. Und wenn du das Ganze umziehen möchtest, dann muss es nicht, aber dann kann es zu Problemen führen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, wieso ich absolut davon abrate, weil man nach einem Monat, nach drei Jahren irgendwann zum Problem kommen kann. Wenn es jetzt irgendeine Hobby-Website ist, okay. Wenn es aber eine Website ist, wo es um Business geht, eine Vereinswebsite, die auf, auf die Zukunft gesehen oder gerichtet ist, dann würde ich das keinesfalls machen. Und dann kommt der dritte Punkt, was also die nächsten Themen sind, die ich äh, kurz ansprechen möchte, so das Thema Sicherheit. Es ist so, wenn du WordPress installierst, wird dir eine Datenbank erstellt. Und diese Datenbank ist im Stand Standardmodus immer WP-Unterstrich. Und dann sind es die einzelnen Tabellen. Und das sollte man ändern. Was dort da dahinter steht, ist vollkommen egal, aber das sollte man ändern. Denn Hacker wissen, standardmäßig ist das WP-Unterstrich und können entsprechend so die, die, die Routinen starten und die, die Anfragen so starten. Und das ist eine ganz kleine, aber wichtige Sache. Wenn das nicht WP ist, müssen die erst schon mal herausfinden, wie fängt denn die Datenbank oder die Struktur überhaupt an. Und da ist eines ganz wichtig. Natürlich finden die das, wenn sie es wollen. Aber Hacker suchen sich die leichten Angriffe. Und wenn man diese leichten Dinge sicherer macht, indem statt WP einfach irgendetwas anderes steht, dann... Kannst du vielleicht schon mal 50 Prozent von denen, die es versuchen, von vornherein ausschließen?
0: Okay, finde ich einen sehr, sehr spannenden und sehr guten Tipp, weil es stimmt ja wirklich, dass ja eben wordpress standardinstallationen eben alle gleich heißen, so von den Datenbanken und so weiter. Und wie du es schon sagst, dann eben natürlich auch ein beliebtes Ziel von Hackern sind, weil die automatisiert dann einfach die, die Seiten angreifen können. Aber nochmal zum Thema Host habe ich eine Frage, weil nämlich Automatic, der Anbieter, Hersteller, Entwickler von WordPress, bietet die auch an, das WordPress von dir zu hosten. Die haben auch eigene Hosting-Tarife. Wie siehst du das denn?
1: Es gibt ja die Geschichte WordPress.com und WordPress.org, so heißt sie ja immer. Und jetzt muss ich ganz genau aufpassen, weil ich verwechselt diese zwei Dinge immer von der Begrifflichkeit. Es, es gibt diese die, diesen Dienst, da wo ich auch auf einen Klick klicke und dann habe ich das, das Hosting Paket alles in einem. Davon rate ich ab. Zum einen bin ich dann genau an den Anbieter gebunden. Ich kann mir WordPress niemals exportieren zu einem anderen Anbieter. Ich bin da gebunden damit. Und was Themes und Plugins betrifft, kann ich nicht frei alles installieren. Also das ist quasi von WordPress selbst eine Dienstleistung, und der andere Weg ist, WordPress selbst herunterzuladen und beim eigenen Hoster eben via One-Click oder noch besser via manuell zu installieren. Und das ist eigentlich der bessere, oder das ist der einzige wirklich richtige Weg, weil äh, diese WordPress-Hosting-Geschichte, ich weiß jetzt nicht, ob es WordPress.com oder Org ist, ich verwechsel es immer von der Bildung. ist es, ja. Punkt.com, okay. Ja. Und da hast du halt einfach das Problem, dass du, da, da ist WordPress fest verdrahtet mit dem Angebot und du kannst nicht jedes Plugin frei wählen, das du haben möchtest. Und somit bist du limitiert. Und auch wenn du jetzt am Anfang sagst, mir reicht das, ich brauche nicht mehr. Und dann nach einem Jahr merkst, ich hätte da das gerne, da das gerne. Und vielleicht irgendeinen Dienstleister für spezielle Erweiterung suchst, der kann dir da dabei dann auch nicht helfen. Dann muss man das Ganze wieder neu starten. Und deswegen immer die manuelle Geschichte auf, auf einem eigenen Server, den man gehostet hat, bei bei welchem Anbieter auch immer, ob Alpha Hosting, ob 1 und 1, ob was auch immer, das spielt dann gar nicht so die Rolle. Aber das sind zwei wichtige Punkte. Da die eigene Installation wählen und dann das Ganze noch manuell zu installieren. Dann hat man, wie man so schön sagt, ein schönes und stabiles Fundament, auf dem, wo man dann aufbauen kann.
0: Genau, und man hat auch ein DSGVO-konformes äh, Gerüst, weil wenn halt eben dein Host irgendwo in Amerika sitzt, ist es schon wieder wegen Datenschutz und CO natürlich bedenklich. Und natürlich auch, was du vorhin schon angesprochen hast, wenn man das auf seinen eigenen deutschen Hoster irgendwie macht, der hoffentlich auch seine Server dann in Deutschland hat oder im deutschsprachigen Raum und alles DSGVO-konform, dass man dann dann vielleicht doch gleich einen gleichen besseren Tarif wählt, eben nicht den billig für 5 Euro im Monat, sondern vielleicht den für 10, 15, 20 Euro. Und dann mietet man sich auch gleich einen Server an, der schnell ist, weil wenn man schon weiß, das ist eine Firmenwebseite oder eine Webseite, die wachsen soll, dann sollte man auch gleich den richtigen Motor unten drunter setzen.
1: Ja, genau, das sollte dann schon zusammenpassen. Es ist allerdings so, ich möchte jetzt nicht widersprechen, aber die 20 Euro müssen es gar nicht sein. Die meisten Anbieter haben wirklich tolle Pakete im Bereich 5 bis 10 Euro. Dann in Richtung diese 15 oder 20 Euro ist es meistens so, dass ich, vielleicht ein kleines bisschen mehr Performance bekomme, aber in der Regel habe ich dann viel mehr Speicherplatz. Speicherplatz den ich in der Regel für so eine einfache WordPress-Webseite gar nicht benötige. Aber ganz klar, du hast vollkommen recht, lieber ein Paket, das wo ein bisschen schneller ist und das muss man sich natürlich genau ansehen und dann, dann haben wir einfach eine schöne und tolle Basis.
0: Also, da möchte ich auch nochmal einhaken, weil ich finde, das Thema Hosting wird sehr gern unterschätzt. Ich kenne das auch von diversen Kunden von mir, deren Webseiten eben auf WordPress laufen, also deren Firmenwebseiten auf WordPress laufen, also nicht irgendwie Hobbyseiten. Und dann ist es so, dass die Seiten oft langsam sind, weil sie halt irgend so einen billigamer tarif haben mit ultra schlechten Servern. Oft lässt sich das auch upgraden, aber hm, denken sie, oh Gott, da muss ich jetzt drei oder fünf Euro mehr im Monat zahlen. Oh Gott, oh Gott, das sind ja voll die Ausgaben, was natürlich lächerlich ist, für so eine Firmenwebseite. Und natürlich, was viele auch gern vergessen, wenn sie halt bei so einem Billigheimanbieter sind oder so einen billigen Tarif haben oder einen günstigen Tarif haben, dass oft natürlich auch die automatische Backup-Funktion fehlt. Aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, das hast du auch vorbereitet, dass wir über das Thema Backups reden, oder?
1: Genau, das war, das war dann der nächste Punkt. Es gibt ja grundsätzlich drei Möglichkeiten, die wo man hat, um Backups zu machen. Möglichkeit eins, ich verlasse mich auf meinen Hosting-Anbieter. Ganz, ganz schlechte Option. <lacht> also es ist gut, dass er die macht, aber in der Regel, und übrigens hängt es gar nicht so damit zusammen, ob das jetzt ein toller oder ein schlechterer Anbieter ist. Die meisten haben die Backups für, heben sie zwei Wochen auf und dann werden die alten weggeworfen. Also du hast bloß immer zwei Wochen zurück. Jetzt angenommen, du bist im Urlaub, deine Website wurde gehackt und du merkst es nicht am 14. Tag, sondern am 15. Tag. Dann hast du zwar zwei Wochen Backup, aber jedes Backup ist ja schon das kaputte Backup. Mhm. Das heißt, das bringt dir nur bedingt. Es ist super toll, wenn du merkst, du hast einen Fehler und spielst es sofort ein, die Datensicherung. Dafür sind diese Hosting-Backups cool. Wenn aber etwas vielleicht ein bisschen länger zurückliegt oder du jetzt sofort ein Backup kannst, kannst du ja innerhalb von Minuten wieder einspielen, es eilt, dann empfiehlt sich, das selbst zu machen. Und da gibt es jetzt zwei Wege. Der erste Weg ist, ein Plugin zu nutzen. Das ist der einfache, schnelle Weg. Und der andere Weg ist es, das Backup manuell zu machen. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie die manuelle Installation oder die One Click Installation. Viele nutzen Backup Plugins. Da gibt es Updraft Plus, Backup Buddy, also ein paar wirklich coole und gut funktionierende Plugins. Und da ist jetzt die Frage, wie risikobereit bin ich. Weil bei einem Plugin muss mir immer im Klaren sein, wenn es einen Fehler gibt, wenn es nicht richtig aktualisiert wurde, das Backup, also das, das Backup-Plugin selbst. Ich merke ja gar nicht, wenn es hier zu einem Fehler kommt. Und unter Umständen macht dieses Backup-Tool ein halbes Jahr lang zwar ganz schön die Backups, aber drei Monate davon ist jedes Backup fehlerhaft oder nicht vollständig. Klar, das kommt in den seltensten Fällen vor, ist aber wichtig, dass man das für seine eigene Risikoanalyse oder Risikoeinschätzung weiß. Daher ist meine Empfehlung immer mal wieder ein manuelles Backup, dass ich mir wirklich die Datenbank sichere, dass ich die Daten von meinem FTP-Surfer ziehe. Ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es lohnt sich und es ist die Lebensversicherung, wenn wirklich mal was hops geht. Dass man beispielsweise sagt, okay, je nachdem, wie oft man an der Website arbeitet, alle Monate oder alle drei Monate wirklich ein manuelles Backup macht und über so ein Plugin lässt man es halt einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder einmal am Tag. Das kommt halt immer darauf an, wie oft man Änderungen macht. Wenn man alle zwei Monate Änderungen macht, dann brauche ich nicht jeden Tag ein Backup machen. Ja. Das kommt halt immer darauf an. Daher das Backup des Hosting-Anbieters ist super, behalten wir uns so im Hinterkopf. Ein manuelles Backup ist das aller Allerbeste, muss ich nicht täglich machen, aber immer mal wieder ist es gut. Und zur Ergänzung so für die Sicherheit für zwischendurch kann man dann sagen, okay, man nutzt so ein Backup Plugin. Aber dieses Backup Plugin ist halt immer, man hat nicht diese hundertprozentige Sicherheit, weil man testet sie auch nicht. Da müsste man eigentlich auch hergehen und sagen, okay, jedes Monat oder alle zwei Monate teste ich dann dieses Backup mal, ob es denn funktioniert, macht man ja in der Regel auch nicht. Ja, deswegen diese drei Varianten und Möglichkeiten und letztendlich ist es dann die persönliche Risiko, was heißt Risikoeinschätzung, wie Risikobereit man dann ist zu gehen und welchen Weg man dann gehen muss oder, oder möchte.
0: Genau. Aber grundsätzlich ist es schon mal sehr, sehr wichtig, sich überhaupt mit dem Thema Backups auseinanderzusetzen und natürlich auch darauf zu achten, jetzt haben wir im Hosting-Tarif, dass da Backups gemacht werden, weil ich kenne leider viele, die haben halt so Billigamer-Tarife, ja, da wird dann vom Hoster schon gar kein Backup gemacht. Die haben aber auch keine Backup-Plugins drin und noch weniger machen sie manuell irgendwas, weil das ja auch schon ein bisschen aufwendiger ist. Man muss sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen und das auch können. Somit sind ja Plugins eine ganz gute Wahl. Aber weder wissen die Leute das, noch wollen sich damit beschäftigen. Und wenn sie dann auch noch hören, dass so ein Backup-Plugin, was ich 5 Euro oder 10 Euro im Monat auch nochmal obendrauf kostet, quasi Lebensversicherung, äh, dann sagen sie auch wieder, oh, nö, das ist nur zu teuer, mache ich nicht. Und dann ist natürlich das Geschrei groß, wenn dann ja. doch mal was passiert, wie immer im Leben, wie bei jeder Versicherung.
1: ja. Ich plaudere jetzt einfach mal kurz aus dem Nähkästchen, wenn ich über das Thema Sicherheit spreche, was WordPress betrifft, auch mit Geschäftskollegen. Die meisten interessieren sich nicht dafür, bis zu dem Punkt, wo dann etwas passiert. Und dann, ich sage es jetzt mal so frech, ist die Kacke meistens am Dampfen. Ja, genau. Und viel besser ist es, wenn man sich davor ein paar Gedanken macht, da sich sauber eine Struktur überlegt und dann ist das Thema ja auch erledigt. Dann, äh, dann haben wir da saubere Struktur. Macht das halt alle, alle ein, zwei, drei Monate und dann, dann passt das auch. Ich hätte aber durchaus noch zwei, drei weitere Tipps zum Thema Sicherheit. Ich denke, da könnten wir jetzt halt anknüpfen, weil Backup genau. haben wir alles gesagt, oder?
0: Genau, passt. Hat jeder mal gehört, soll jedes Mal Gedanken machen. Ist ja für Einsteiger gedacht, vertiefen kann man das ja vielleicht mal einer Extra-Folge oder mit den entsprechenden Artikeln. Ja, dann leg mal los mit dem dritten Thema, sind wir jetzt schon, genau.
1: Ich, ich möchte auch keinen mit dem Thema Backup zu lange langweilen, weil ich weiß, das ist kein sexy Thema. Gut, aber noch drei The Dinge zum Thema Sicherheit. Updates hat auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Bei Updates haben wir, schlagen wir drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen gibt es bei Updates meistens neue Funktionen. Das ist ja das, wo wir uns bei Updates immer drauf freuen. Manchmal werden bei Updates auch Fehler bereinigt. Das ist ja auch immer super. Und bei Updates werden auch Sicherheitslücken bereinigt. Und genau aus dem dritten Punkt Sicherheitslücken ist extrem wichtig, dass ich in WordPress regelmäßig die Updates mache. Und zwar zum einen für WordPress selbst, für die Plugins, die ich installiert habe und natürlich auch für mein Theme, das ich verwende, weil auch in Plugins oder Themes dazu kommen wir gleich auch noch zum, zum anderen Punkt, kann sich eine Sicherheitslücke äh, verstecken oder entdeckt werden. Daher immer Updates machen. Und das ist übrigens da eine der, der größten Angriffspunkte, wenn irgendeine Sicherheitslücke bekannt ist, die meisten updaten, die sind dann safe. Aber die, die nicht updaten, die sind dann meistens dran. Also rein, dass ich regelmäßig meine Updates mache, erhöhe ich die Sicherheit um viele Prozent. Ich kann jetzt eine fixe Aussage treffen, <lacht> ja. aber... Äh, um ganz, ganz viel. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Genau. Bei den Updates habe ich eine kurze Frage, weil es gibt ja seit ein paar Monaten die Funktion von WordPress, dass man das anklicken kann, dass zum Beispiel die Plugins automatisch abgedatet werden. Ja. Hier muss man das wirklich von Hand machen, man muss immer wieder reingucken in seinen Plugin-Ordner oder ins Untermenü. Meist wurde es einem ja auch angezeigt mit einem ganz großen Button, irgendwo hier übrigens mal wieder äh, Updates fahren. Jetzt gibt es ja die Funktion, dass die Dinge automatisch abgedatet werden. Und wenn man sich da zum Internet informiert, gibt es halt genau zwei Meinungen dazu. Die einen sagen, hey, super, Chucker, endlich ist alles mal dauerhaft up to date, weil das System automatisch sich updatet. Andere sagen, nee, nee, das ist gefährlich, weil natürlich dadurch auch wieder natürlich auch schlecht oder falsch abgedatete Plugins wieder neue Probleme verursachen können. Wie siehst du das?
1: Ich finde, dass man das pauschal nie sagen kann. Es gibt die einen, die schreien so in den Wald und die anderen, die schreien so in den Wald. Aber wenn man, wenn man da mal mit ein bisschen Sachverstand an die Sache rangeht, sollte man sich mal überlegen, wo ist ein großes Risiko und wo ist kein großes Risiko. Ich persönlich würde die Updates von WordPress selbst nicht automatisiert machen lassen. Das möchte ich manuell machen, weil das dann doch öfters mal Versionssprünge und dann schaue ich mir die Website danach auch an. Und bei Plugins und Themes gibt es da keine konkrete Empfehlung, wenn ich jetzt eine Handvoll Plugins im Einsatz habt, das wo Standard Plugins sind, die nicht schlimm ins System eingreifen, überhaupt gar kein Problem. Jetzt als Beispiel, ich nehme jetzt einen Punkt vorweg, das Plugin Limit Login Attempts Reloaded das ist ein Sicherheitsplugin, das den Besucher oder den, der sich einloggen will, aussperrt für eine bestimmte Zeit, wenn er mehr als dreimal hintereinander das Passwort falsch eingegeben hat. Bei so einem Plugin, dass das die Website zerstört, ist das Risiko sehr gering bis eigentlich ausgeschlossen durch so ein Update. Wenn ich eine Handvoll solcher Plugins im Einsatz habe, sehe ich darin kein Problem, wenn ich das automatisch update. Wenn ich jetzt aber Plugins im Einsatz habe, Page-Builder, Security-Plugins, die tiefer ins System greifen, da wäre ich vorsichtig. Daher gibt es noch nicht pauschal ein Ja oder pauschal ein Nein, sondern man muss sich das ansehen. Und der, der zweite Gedanke, den, wo ich da mit reinbringen möchte, wie diszipliniert bin ich denn selbst? Bin ich jede Woche oder alle zwei Wochen in WordPress und mache das dann ja eh mit, dann brauche ich es doch nicht automatisiert machen, weil auf den Button zu klicken, das nimmt jetzt wirklich nicht, kostet nicht viel Zeit, nimmt nicht viel Zeit von der Uhr. Wenn ich allerdings alle drei, vier, fünf Monate mal überhaupt in WordPress reinschaue, und mir das gar nicht auffällt, dass Updates kommen und ich genau in diese Gefahr läufe, dass ich genau diese Sicherheitslücken habe, weil ich ewig nicht aktualisiere, dann ist vielleicht das Risiko, dass ich ein Plugin aktualisiere, dass irgendein Fehler hat, geringer als wie, dass ich ewig und äh, drei Jahre lang eine Sicherheitslücke habe. Daher halte ich für einen Quatsch, pauschal ja oder nein zu sagen, sondern dass man sich immer die Situation Ansieht, äh, wie denn die aktuelle Situation der Website, der Firma äh, und, und die Architektur dahinter ist.
0: Genau, hat ja auch was mit Risikoabwägung zu tun. Genau. Wo ist das Risiko höher, ist das Risiko, dass meine Website attackiert wird, weil sie ja nicht up to date ist? Oder ist das Risiko, dass mal ein Plugin beim Updaten danach nicht mehr richtig funktioniert oder vielleicht mein System vielleicht noch in Verzug bringt oder sogar beschädigt? Wie hoch ist da das Risiko? Aber wenn du das manuell machst oder wenn man das allgemein manuell macht, das Updaten, heißt es ja auch, man muss sich vor genau informieren, in irgendwelche Foren reingehen, auf die WordPress-Seite gehen und nachlesen. Gibt es da denn ein Problem, wenn ich das jetzt update, oder? Weil wenn ich einfach nur sage, ich klicke dann eh von Hand drauf, dann kann man es ja auch gleich automatisieren.
1: Also ich habe mir noch nie irgendein Forum angeschaut, ob das Update gut ist oder nicht. Ich mache es immer manuell und ich klicke einfach drauf. Der Vorteil, wenn ich draufklicke und es geht danach was nicht, ist ja, ich weiß es sofort.
0: Genau, du weißt, dass es genau das Plugin war, das jetzt dein System zum Beispiel zerschossen hat. Genau, und
1: mir fällt sofort auf. Wenn ich es jetzt automatisiert mache, ja, dann fällt mir das vielleicht erst zwei Wochen oder zwei Monate später auf. Deswegen hat das schon einen Vorteil, wenn ich es manuell mache, weil ich es halt sofort sehe. Aber es gibt da, es gibt da einfach nicht die Empfehlung, ja oder nein, das muss jeder für sich selbst wissen und hängt immer davon ab, wie viele Plugins sind, äh, wie komplexe Plugins sind, im Zweifelsfall lieber dann den manuellen Weg.
0: Genau. Und was auch so Theme-Updates angeht, gerade wenn es so große Versionssprünge sind, kann es doch mal ganz sinnvoll sein, sich vorher zu informieren, wenn es von WordPress 4 auf WordPress 5 geht oder 6 und 7 geht, weil es sind ja nicht einfach nur große Updates, sondern es sind oft also, äh, Fehlerbereinigungen, Bugbeseitigungen, sondern es sind oft auch dann ganz krasse Veränderungen. Also vor, wann war das, zwei Jahren, als der Gutenberg-Editor eingeführt wurde oder der Blog-Editor mit dem Gutenberg-Update, seitdem sieht ja WordPress ganz anders aus wie noch vor ein paar Jahren, weil also es hat jetzt kein blog mehr, sondern es ist ein Homepage-Builder eigentlich geworden. Und damit kommt ja nicht jeder zurecht. Du musst zwar updaten, sonst bist du nicht up-to-date, aber du solltest dich vorher erstmal einlesen oder mitbekommen, da ist jetzt eine große Veränderung. Das ist auch eine optische Veränderung. Da kommt was auf mich zu, damit muss ich mich jetzt beschäftigen.
1: Genau, es kommt natürlich immer was, das ist ja gut, wenn es Erneuerungen gibt mit dem Gutenberg-Editor, war das jetzt gar nicht ganz so schlimm. Ich bin ich persönlich bin kein Fan von dem Gutenberger-Editor. Ich mag ihn nicht und ich verwende ihn auch nicht. Also man ja. kann da ganz einfach den klassischen Editor oder Page-Bilder wie, wie Thrive-Themes oder Elementor verwenden. Also man kann da auch schöne Umwege gehen. Aber ganz klar, wenn es größere da je größer der Update-Sprung ist, umso genauer muss man draufschauen. Und um einen Punkt noch, dass ich den jetzt nicht vergesse äh, zum, zum Thema Sicherheit noch, sichere Passwörter. Mm. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, was ist ein sicheres Passwort, aber äh, WordPress 2021 ist kein sicheres Passwort. Also <lacht> ein sicheres Passwort, wenn ich mich um meine Backups kümmere, wenn ich ein sicheres Passwort habe, wenn ich Updates mache und dann vielleicht noch dieses Plugin Limit Lock in Attempts Reloaded, wo die Login-Versuche eingegrenzt werden, dann bin ich echt safe. Ich fahre genau diesen Weg, habe noch zwei, drei Detaileinstellungen, das so vielleicht ein bisschen so zu tief ins System gehen. Und, aber genau mit diesem Weg wurde ich noch nie, also angegriffen, ja, aber wurde ich noch nie gehackt, weil die Hacker suchen sich die ganz einfachen Dinge.
0: Genau, so ist es. Und da ist auch wieder der Weg, das hatte ich halt in meiner letzten Podcast-Folge, man, man muss ja auch nicht gleich alles sofort machen. Wenn man wirklich ein richtiger WordPress-Neuling ist und eine Website zum ersten Mal aufsetzt damit oder einen Blog aufsetzt, dann muss man jetzt auch nicht anfangen, sich in die Tiefe der Plugins vielleicht einzuarbeiten. So ist meine Meinung. Und da die krassesten ist Security-Plugins und sonst was installieren, sondern dann nimmt man sich Schritt für Schritt seine Sachen vor, zumal auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein unbekannter kleiner blog gleich attackiert wird, auch relativ gering ist. So ist es. Und dann setze dir auf deine Taskliste so, diese Woche schaue ich mir mal WordPress an sich an, dann die Woche drauf schaue ich mir mal das Theme an, dann kümmere ich mich um Plugins und dann kümmere ich mich um Security, dass man einfach da so einen Plan verfolgt, wie man Schritt für Schritt seinen Business, ein Online-Business aufbaut und natürlich auch von Schritt zu Schritt einfach auch ein bisschen Geld ausgeben muss, zum Beispiel für ein Backup-Plugin oder für ein richtiges Security-Plugin.
1: Das ist ja ein laufender Prozess. Man macht ja nicht alles auf einmal, sondern man baut ja das so nach und nach rein. Vielleicht an der Stelle noch ein, ähm, einen wichtigen Tipp. Oftmals ist es ja so, man installiert Plugins und dann das nächste und dann das übernächste und dann haben wir 20, 30 Plugins installiert und Drei Viertel davon hat man eh nicht im Einsatz. Ganz wichtig an alle, die jetzt hier zuhören, alle Plugins, die ich nicht im Einsatz habe, bitte nicht nur deaktivieren, sondern deinstallieren. Das bringt Ladezeit, das bringt mehr Übersicht, das bringt mehr Freude und vor allem reduziert es auch Sicherheitslücken, weil jedes Plugin hat ja irgendwie potenziell doch die Gefahr, dass da auch eine Sicherheitslücke reingehen kann. Und wenn du das Plugin gar nicht installiert hast, dann kann da nichts passieren. Gleiches gilt übrigens für die Themes, also fürs Design. Wir brauchen nur ein Theme. das ist das, was wir in Verwendung haben. Alle anderen bitte deinstallieren. Das sind jetzt auch zwei äh, wichtige Hinweise, was gerade so für Einsteiger oder auch die, die Fortgeschrittenen unter euch, wenn die Website wächst und wächst und dann sind auf einmal ganz viele Plugins da und oftmals kennt man sich dann nicht mehr so genau aus, welches brauche ich denn, welches brauche ich denn nicht. Und da macht es Sinn, einmal aufzuräumen, beziehungsweise noch besser von Anfang an da dahinter zu sein, dass man da eine saubere Struktur
0: hat. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp, weil auch viele Plugins mit der Zeit ja auch größer werden. Die haben mehr Features und dann guckt man da vielleicht mal rein und klickt dann ein weiteres Feature an. Und dann denken man oft gar nicht darüber nach, dass, es, dass die Features sich ja mit anderen Plugins, die man schon installiert hat, sich überschneiden. Und dann können die sich auch gegenseitig behindern oder im besten Fall behindern sie sich nicht gegenseitig die Plugins, aber es ist einfach unnötig, dann zwei oder drei gleiche Plugins installiert zu haben.
1: Ja, ja, genau. Ich hätte jetzt noch so zwei, drei kurze Dinge. Wir haben ja jetzt über Sicherheit für so, für so, so unsexy Themen gesprochen.
0: Ja, dann bring mal sexy Themen, komm. Vielleicht los. bringen wir nur ein paar sexy <lacht> Themen mit rein, oder? <lacht>
1: ja. Eines, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, also wir haben jetzt über sicheres Fundament, Backup und die Sachen gesprochen, absolut wichtig, und dann ist es ja oftmals so, ich erlebe es gerade bei Einsteigern, die dann nicht wissen, was gehört denn eigentlich auf der Website drauf, was, sind denn, was ist denn wichtig, was ist weniger wichtig. Und jetzt können wir da nicht im Detail drauf eingehen, da könnten wir zwei Stunden drüber sprechen und noch länger. Aber drei Dinge, die wohl ganz wichtig sind. Zum einen aktuelle und top Inhalte. Das Design einer Website ist wichtig, ja, aber... Wenn das das schönste Design ist und die Inhalte schlecht sind, dann hilft das Design auch nicht weiter. Also das ist wichtig, wegen den Inhalten kommen die Besuche auf die Webseite und mach es deinen Besuchern so einfach wie möglich, dass sie so einfach wie möglich an das Ziel kommen, dass du deren Fragen beantwortest, dass Du die Website aus der Kundenbrille siehst, also nicht nur von dir sprichst, ich bin der Beste in da und da, ich kann das super gut, ich kann das gut und gut, sondern immer auf den Kunden eingehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist vom Design her, weniger ist mehr. Bezogen aufs Design, beim Inhalt gilt das nicht. Es ist gut und wichtig, viele Inhalte zu haben. Beim Design ist es so, überleg dir mal bei deiner Website alles, was du wegnehmen kannst, was den Besucher nicht stören würde. Nimm das alles auch weg, weil alles, was an Ablenkungen da ist, es, wo keinen Marketingzweck, keinen Kundennutzen, keinen Besuchernutzenzweck erfüllt, keinen usability Usabilityzweck erfüllt, braucht man nicht. Und da gibt es oftmals mehr, als man denkt auf der Website. Und der, der dritte Punkt an der Stelle, auch wieder im Thema Usability, mache es den Besucher so einfach wie möglich. Es gibt viele Websites, wo es ja eigentlich darum geht, dass der Besucher eine E-Mail schickt, dass er, eine, dass er den Telefonhörer in die Hand nimmt oder dass er nur noch den Öffnungszeiten und der Adresse sucht für das Ladengeschäft. Und dann muss ich suchen, wo ist das Impressum und schauen, finde ich die Adresse und so weiter. Eine tolle Möglichkeit ist es, oben in den Header einzubinden, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse postialische Adresse, die Öffnungszeiten, je nachdem, was man halt braucht. beim Online-Geschäft brauche ich keine Öffnungszeiten und keine, keine postialische Adresse. Aber das ist grundsätzlich eine tolle Möglichkeit, wie ich zum einen das Vertrauen erhöhen kann. Ich bin nicht irgendeiner anonymer, sondern du kannst mich hier unter XY erreichen. Und man macht es den Besucher einfacher und das honoriert auch Google. Und das kann sein durch den Header, das kann sein, dass ich... Kontaktformular an einer passenden Stelle oder Rückrufformular einblende oder was halt für die jeweilige Website gut ist. Aber das waren jetzt mal so drei Dinge, die für Anfänger, ich denke auch für, für fortgeschrittene Nutzer interessant sind, dass man die Kundenbrille aufsetzt und sich dann überlegt, wie mache ich es dem Besucher so einfach wie möglich und dann wird das Ergebnis auch besser.
0: Mhm, finde ich klasse, finde ich super diese Tipps, weil sie eben jetzt keine reinen WordPress-Technik-Tipps waren, sondern eher so Webdesign-Tipps. Aber da kann man ja auch ganz schnell immer dann den Bogen zu WordPress ähm, beziehen, weil nämlich, ich kenne das auch, beim Thema Themes, also Designvorlagen, da scheiden sich die Geister und da wird so manche eh geschieden, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, <lacht> oder manche Businessbeziehungen geschieden, weil dann halt gerade Leute, die sich nicht so auskennen und dann schlägt man jetzt so ein paar Themes vor oder die gucken selber mal so in der Auswahl. Und dann, ach, das ist ja toll und da gibt es noch einen Schnörkel und da gibt es noch einen Button und da gibt's dies und das. Ja, das ist alles nett, aber du sagst, äh, reduzieren ist oft manchmal besser, weil man will den Kunden ja auch nicht ablenken. Dann jeder Schnörkel und jeder Effekt kostet ja auch wieder Ladezeit zum Beispiel oder auch äh, macht so ein WordPress bisschen schwerfällig. Und dass man auch am Ende immer drauf guckt, welche Funktionen soll die Webseite erfüllen. Also wenn du zum Beispiel sagst, hier von Ladengeschäft macht es absolut Sinn, die Kontaktdaten so prominent wie möglich zu machen und das am besten auf jeder Seite, also auf jeder Unterseite auch, dann sucht man sich halt dann auf ein Theme, das das eben bietet, dass man oben im Header zum Beispiel die Kontaktdaten überall fest einbinden kann, weil es dann nicht jedes Theme von sich aus irgendwie kann.
1: Absolut. Und das ist ja letztendlich, WordPress ist ja nur das Werkzeug, um die Website zu erstellen. Aber letztendlich geht es ja darum, ich mache die für meinen Besucher, für meinen Kunden. Und je einfacher, schöner, dass ich es für ihn mache, umso besser. Und nach dem Motto, weniger ist mehr, diese Schnörkeleien brauche ich ja alle nicht. Viel wichtiger ist es doch, dass ich die Aufmerksamkeit des Besuchers generiere, dass er merkt, wow, hier auf dieser Website bin ich wichtig, die haben genau diese Dienstleistung, dieses Produkt oder die Antwort auf genau diese Frage oder Problemstellung, die ich gerade habe. Und WordPress ist lediglich das Werkzeug dazu. Mhm. Ein schönes Werkzeug, aber halt auch eben nur das Werkzeug, das Auto, mit dem du von A nach B kommst. Ja,
0: super. Olli, da hast du auch dann eine super Überleitung zum nächsten Thema des Podcasts gemacht. Wie machst du das denn eigentlich bei dir? Wie kommst du zu deinen Kunden?
1: Also der Grundgedanke von mir war damals vor Januar 2010. Es gibt so viele komplexe Anleitungen, Fachbücher, die wohl in Amazon verkauft werden. Und ich habe mir gedacht, was machen die alle, wenn WordPress ein Update fährt? Dann können die alle wegwerfen und neu drucken. Das war der Grundgedanke. Und dann habe ich ein E-Book geschrieben, das eine einfach nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Und dann bin ich genau vor dem Problem gestanden. Damals vor zehn Jahren habe ich noch keinen Plan von Besuchergenerierung gehabt, von Suchmaschinenoptimierung, von äh, konkreter Ausrichtung. Und das war genau der Punkt, vor dem ich vor vor, nee, vor zehn Jahren, vor, vor elf oder elf und Jahren gestanden bin. Und ich bin letztendlich dann den Weg gegangen. Viele machen Werbung, äh, geben Geld in Facebook und, äh, und, und Google aus ich bin immer den Content-Weg gegangen. Das heißt, ich habe auf meine Website und auch auf meinen YouTube-Kanal ganz viele Inhalte gepackt, ganz viel Mehrwert, wo ich ganz viel kostenlos herausgebe, wo sich meine Besucher, ansehen, wenn sie eine Frage zu einem bestimmten Thema haben, werden sie mich über Google finden und dann sehen sie, wow, das finde ich cool, was er macht oder finde ich nicht cool. Okay. Und wenn sie es cool finden, dann äh, platziere ich natürlich an prominenter Stelle meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mein E-Book und auch meinen Videokurs und der der Vorteil oder der USP zu den ganzen Anleitungen ist, wo frei verfügbar im Internet, das ist zum einen die Aktualität. Wir halten die Inhalte immer aktuell. Das heißt, wenn jemand etwas bei uns kauft, hat er aktuelle Inhalte und vor allem auch eine Update-Garantie. Wenn ein Kunde vor sieben Jahren gekauft hat und jetzt die nächste Website macht, dann hat er den aktuellen Kurs äh, und muss nicht mehr dafür bezahlen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist der rote Faden. Wenn ich mir jetzt im Internet alles selbst zusammensuche, manuelle oder One-Click-Installation, darüber spricht schon mal gar keiner. Die Backup-Geschichte, da muss ich gezielt danach suchen. Das heißt, ich habe ganz viele Lücken, wo ich gar nicht weiß, dass ich eine Lücke habe. Und das ist brutal gefährlich. Und mein Ansatz ist es, nicht die komplizierten Dinge, die ganz zum Schluss, nicht den Smart Home Ausbau zum Schluss zu machen und den, äh, den, äh, den Jacuzzi und <lacht> die Sauna, sondern wirklich Schritt für Schritt vom, vom, vom Einfachen zum Mittleren, zum Schweren, dass, der, dass mein Kunde ganz genau weiß, okay, das sind die nächsten logischen Schritte und er kann es der Reihe nach durcharbeiten. Und das hat sich so als sehr gut erwiesen, dass ich meine Kunden über hauptsächlich über die Google-Suche bekomme, wenn sie noch gezielt wordpress anleitung suchen oder eben über YouTube und dann sehen, okay, der bietet jetzt nicht nur diese Insellösungen an, sondern ich bekomme von ihm die komplette Bandbreite, wie ich WordPress erstelle, wie eine Website aussehen soll, die inhaltlichen Aspekte, mhm. über die wir gesprochen haben und wie ich auch Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing mache. Und muss dann nicht zwischen 1.000 Anbietern und Videos und Sachen switchen. Und das war so mein Weg, den ich seit zehn Jahren ganz konsequent zu so zugehe und heute mal ausweite und damit auch wirklich gut fahre.
0: Ja, super, klingt klasse. Das heißt, du hast das Content Marketing zu deiner Hauptmarketing-Disziplin erkoren. Machst du noch drumherum was, also steckst noch äh, Unterstützung in Facebook Ads oder in Google Ads oder sonst noch irgendwo Geld rein? Facebook Ads nicht, dafür bin ich zu blöd. Offiziell zu
1: gut. Okay. <lacht> Funktioniert bei mir nicht. Also, der, der Hauptkanal ist die Google-Suche, Suchmaschinenoptimierung. Der zweite Kanal ist YouTube. Und als dritten Kanal mache ich ergänzend noch Werbung in Google über Google Ads, aber das ergänzend, das nicht äh, mit der letzten Konsequenz, weil ich das meiste über, über Google erreiche. Das ist dann nur so ergänzend. Und ich bin in, ich habe eine Facebook-Gruppe, das ist aber nur für meine Kunden, wenn wir jetzt nur über Social Media reden und einen Instagram-Kanal, wobei Instagram, da geht es ja eher so darum, was, was steckt hinter der Person, hinter hinter dem Unternehmer, äh, da wo man halt auch gerne mal was Privates postet, wo jetzt halt nicht der äh, WordPress jetzt da im Vordergrund steht. Also Google-Suche, youtube und zu einem kleineren Teil Google Ads, das sind meine, meine traffic wellen
0: Und du schreibst wunderbare Gastartikel. Du hast jetzt ja zum Beispiel für meine Seite Startup Wissen einen ja. schönen Text geschrieben. Der handelt über Joomla, also nicht über WordPress, über Joomla. Okay. Alles gut. Also, wer sich für Joomla interessiert, soll einfach mal auf startupwissen.biz gehen, also .biz, und einfach mal nach Joomla suchen. Und da findet er den wunderbaren Gastbeitrag von Oliver. Und du unterstützt mich ja auch von meinen persönlichen Jürgen Kroder blog da habe ich ja einen großen, langen äh, Text zu beliebte und gute WordPress-Plugins mal geschrieben. Den Beitrag update ich auch ständig. Und da hast du jetzt auch einen aktuellen Beitrag äh, geleistet, in dem du auch noch ein paar Plugins empfohlen hast. All das werde ich jetzt halt unten in den Shownotes äh, des Podcasts natürlich dann verlinken. Genauso wie auch deinen Ratgeber natürlich. Sehr ein, cool. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zur Standardfrage am Schluss meines Podcasts. Stell dir mal vor, du hast irgendeinen Gönner, der gibt dir viel Geld. Und er sagt, lieber Oliver, investiere das Geld in dein Marketing, um es noch besser zu machen. Würdest ja. du das Geld annehmen? Und wenn ja, was würdest du damit machen? Gut,
1: aber wieso sollte ich es nicht annehmen? Die <lacht> Okay. <lacht> Natürlich. Okay. Ich würde nichts davon nutzen, um es in bezahlte Werbung zu stecken, im Sinne von Facebook-Ads oder Google-Ads. Google Ads würde ich genauso weitermachen wie bisher, aber ich würde dafür das Geld nicht verbrennen. Ich würde schauen, dass ich das nutze, um meine Reichweite langfristig zu erhöhen. Also nicht durch eine kurze Werbeaktion, sondern dass, dass ich da wirklich auch in Zukunft davon profitiere. Daher wäre meine erste Überlegung, was sind alles Tätigkeiten, die schon lange gemacht gehören, ich es selbst nicht schaffe, mir aber jemand anders machen kann. Also Thema Outsourcing, ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du jetzt erwartet hast als, als Antwort, aber vielleicht ist ja genau das das Spannende, dass ich eine Person habe, die wo man mal ganz viel abnimmt. Und die Bereiche können ja verschieden sein. Das kann sein, ein neues Design für meine Website, es kann sein, Suchmaschinenoptimierung, das kann sein, eine Fehleranalyse für die Website, das kann sein, Unterstützung für Gastartikel, die wo, man, wo schreibt. Also das kann ja, kann ja ganz vielfältig sein. Das wäre ein Teil, was ich dafür nutzen würde. Ein zweiter Teil wäre, und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen an Quatsch gesagt, weil das doch in die bezahlte Werbungsgeschichte geht, ich würde meine YouTube-Videos bewerben. Das funktioniert über Google Ads, aber nicht aus dem Hintergedanken, dass ich dann mehr Käufe generiere, sondern dass ich im Allgemeinen meinen YouTube-Kanal größer mache, dass ich mir meine fünf oder zehn beliebtesten YouTube-Videos ansehe und dann gezielt Werbung drauf schalte, dass ich neue Interessenten hinzugewinne, dass der Kanal wächst, dass ich mehr Abonnenten habe, dass ich mehr Aufrufe habe, weil das ist auch etwas, wenn diese Kampagne mal vorbei ist, wo ich auch in Zukunft davon profitiere, weil der Kanal ja danach nicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückschmilzt, sondern so bleibt. Und, und deswegen ist es für mich nicht der klassische PPC-Kampagne, sondern etwas, äh, das wo nachhaltig ist und ich halte das für den spannendsten Weg, weil wenn ich jetzt, ich kann jetzt sagen, okay, ich mache jetzt 50.000 Euro voll in PPC-Werbung, habe da schöne Kampagne, aber dann, dann war es das halt. Und ich denke immer, dass ich möglichst viel in, in, in Langfristigkeit reinbekomme.
0: Ja, ja das finde ich super spannend, Also weil du gerade so ein bisschen kritisch warst mit deine eigene Aussage. Wer <lacht> ja. den Podcast hier schon länger hört, ist ja jetzt die 32. Folge, Witzigerweise geben die meisten eine ähnliche Antwort. Die sagen auch, ja, ich würde vielleicht das, was ich schon habe, ein bisschen optimieren, vielleicht noch ein bisschen experimentieren, mir jemanden dazunehmen. Aber die allerwenigsten würden richtig Geld, in Anführungszeichen, reinstecken oder verbrennen in eben PPC, also pay click oder CPC, CPL oder CPA, was da draußen alles gibt. Also in die klassischen Werbemaßnahmen und Ads. Sondern wirklich, die meisten sagen, sie möchten nachhaltig was aufbauen, eben indem sie ihren Content voranbringen, indem sie mehr vielleicht SEO bisschen optimieren, indem sie jetzt, du sagst, seinen YouTube-Kanal vielleicht ein bisschen pushen und so. Aber alles hat immer einen langfristigen Sinn dahinter. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ganz genau. Das ist, es gibt natürlich verschiedene Ansätze und da ist keiner richtig, keiner falsch. Das muss immer zur, zur Person passen. Und das ist so, das ist der Weg, den ich gehe.
0: Ja, finde ich einen guten Weg. Kann ich nur unterstützen. Äh, ich selber mache es ja auch so. <lacht> ich heiße, das ist der beste Weg ist ganz bestimmt nicht. Das wollte ich so nicht sagen. Aber äh, ja, ich, ich finde es schön zu hören. Immer mehr habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen heutzutage das Thema Nachhaltigkeit im Marketing verstanden haben. Also Nachhaltigkeit an sich im Business, weil man betreibt ja seine Selbstständigkeit oder seinen Startup ja jetzt nicht nur ein Jahr und dann ist vorbei und dann hat man seinen Mörder Exit, sondern man will ja ein paar Jahre davon leben. Sonst wäre man wahrscheinlich nicht in die Selbstständigkeit gesprungen oder hat ein Unternehmen gegründet und für die Nachhaltigkeit braucht man auch ein nachhaltiges Marketing einfach.
1: Ich denke auch, das ist, das ist die Grundvoraussetzung für, für langfristiges Überleben. Hört sich jetzt negativ an, formulieren wir es anders. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich auch in fünf oder zehn Jahren noch erfolgreich bin.
0: Genau, genau dass man äh, den, den Wald pflanzt, von dem man dann in Zukunft profitieren kann quasi. Ja, ja genau. <lacht> genau. Ja, ist nicht von mir, sondern ich hatte vor ein paar Folgen einen Gast zum Thema Nachhaltigkeit. Also liebe okay. Zuhörer, schaut doch mal im Archiv nach vom USP Marketing Podcast. Da hatte ich der letzten eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Business. Und da ging es eben nicht um das Thema Öko Ökologie an sich, woran man immer denkt, wenn man über Nachhaltigkeit redet, sondern wie kann man einen... Business und damit auch das Marketing nachhaltig in die Zukunft blickend und äh, aussehend dann eben aufbauen. Ja, Oliver, ich gucke auf meine Liste, ich gucke auf die Zeit. Äh, wir haben überall einen Haken dran gemacht. Wunderbar, ich fand das sehr spannend mit dir. Du hast tolle Tipps gegeben für Einsteiger, wie aber auch für Fortgeschrittene, was WordPress angeht. Also ich glaube, so manch einer, der schon vielleicht ein paar Jahre einen WordPress-Blog oder eine Webseite betreibt, hat hier bestimmt noch ein paar tolle Tipps mitgenommen. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen für alle, die zum Beispiel WordPress nutzen? <lacht> ja, Den also ultimativen Mal, Tipp.
1: <lacht> <lacht> äh, erstmal nochmal, vielen lieben Dank, war eine sehr spannende, ich glaube, dreiviertel Stunde, ich spreche sowieso super gern über WordPress, über Webdesign, über das, weil mir das einfach Spaß macht, was ich hier tue, keine Angst, ich werde keine Werbung als Abschluss <lacht> <sonst> jetzt hier <lacht> mit reinbringen, äh, das ist nicht meine Art, ich finde eines wichtig, egal ob WordPress, Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, man sollte immer diesen einen Schritt um die Ecke denken. Was ist für meinen Besucher gut? Was ist das Ziel, das ich erreichen möchte? Und so dann die Website aufbauen. Nicht einfach blind irgendetwas starten, nur damit ich etwas habe, sondern immer überlegen, hilft das meinem Besucher? Deckt sich das mit dem Ziel, das ich mit der Website erreichen möchte? Weil damit spare ich mir ganz viel Zeit, ganz viel Geld und das Ergebnis ist besser. Das wäre mein Abschlusssatz an dieser Stelle.
0: <lacht> wow, vielen, vielen Dank für diesen Abschlusssatz, für deine ganzen Tipps, für dein Dabeisein, Oliver. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, und allen anderen, die gerade eben zuhören, sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.